0: Und das soll also das Ganze durch unterirdische äh Wasser überschwemmt worden sein. Ja. Nun, was für Gefahren bestehen jetzt dadurch?
1: Also es ist so, dass ähm, pro Tag 12.000 Liter Grundwasser ungeklärten Ursprungs, also weil man weiß nicht genau, wo das herkommt, in dieses Atommülllagerasse Asse hineinläuft. Und äh, normalerweise ist man davon ausgegangen, als man dieses Lager in den 60er, 70er Jahren aufgebaut hat, dass dort unten alles trocken bleibt und dicht bleibt. Und man sieht, äh, das ist äh, mitnichten so. Wir haben in Bergwerken immer Probleme. Wir haben ja sogar in alten Bergwerken heute noch Probleme, denn säuft zum Beispiel so ein äh, Tagebau äh, wie in Stadt ab und reißt dann gleich drei Häuser mit äh, in den Schlund natürlich können Tagebaue und auch Stollen immer mal einbrechen. Wenn sie volllaufen mit Wasser, ist die ist das Risiko umso größer. Und dann haben wir natürlich einen ähm, richtig, wie der Bundesumweltminister Gabriel sogar gesagt hat, größten anzunehmenden Strahlenunfall dort in Niedersachsen zu gewärtigen.
0: Und in Asse 2 droht es, denn man weiß ja, dass bis 76 auch aus dem Ausland nicht nur schwache und mittelaktive, radioaktive Fässer, die also, ähm, die für die es ja gedacht war, sondern auch schweraktive Materialien, heimlich also da mit eingeschmuggelt worden und angeblich soll Flüssigkeit ausgelaufen sein. Was besteht da für große Gefahr jetzt?
1: Also es lagern in diesem Asset 2 hm. Atomentlager insgesamt 126.000 Fässer mit Atommüll. Das meiste davon ist schwach und mittelaktiver Atommüll, also sowas wie Lappen, Handschuhe, Glas, kleine Bauteile, was so in einem Atomkraftwerk dann halt ähm, anfällt und dann irgendwo hin muss, weil es halt verstrahlt ist. Aber es lade, lagern dort auch äh, Brennelemente und mehrere Kilogramm Plutonium. Und da weiß man nicht so richtig, wo die hergekommen sind, wie groß die Gefahr äh, ist, die von diesen Materialien ausgeht. Man weiß ja, Plutonium ist das ähm, gefährlichste Gift, was, was es auf der Welt überhaupt gibt. Und wenn Plutonium sich verbreitet, verbreitert durch irgendwelche äh, Zutritte von Grundwasser, wird das dann nach, au kann das nach außen gepresst werden, kann in äh, das Trinkwasser oder in die Flüsse in der Region gelangen. und Dann haben wir natürlich hier eine weiträumige Vergiftung neben der Strahlengefahr, die sowieso
0: schon da ist. Ja, und das ist jetzt, ist auch das Gefahr für das Trinkwasser, für den für die ganzen Haushalte, und auch zum Beispiel Regen, der Re auch Regen für die Wälder und auch für die, für die Gärten und so weiter. Sind da Gefahren?
1: Also wenn radioaktive Nukleide aus so einem Atommülllager wie hier austreten würden, mhm. dann hätten natürlich die Menschen in der Region große Probleme, die sie ja jetzt auch schon haben. Erstens haben sie natürlich Angst vor dem, was sich dort unten drin befindet und dass die Standsicherheit dieses Bergwerks nicht gewährleistet ist. Und zweitens haben sie natürlich auch einen Wertverlust ihrer Grundstücke. Die Bauern in der Region fürchten, dass nachkommende Generationen vielleicht dort keine Landwirtschaft mehr treiben können. Also das ist alles eine sehr unglückselige Angelegenheit für Menschen, die in der Gegend wohnen. Man sieht an diesem Beispiel ja, dass Atommüll, der über viele Tausende von Jahren strahlt, dass der natürlich auch für nachfolgende Generationen ähm, große Gefahren wirkt und dass man eigentlich gar nicht sagen kann, wie das irgendwann zu beherrschen ist. Und was das Trinkwasser betrifft, Austritte von Grubenwasser durch Druckveränderungen in diesem Bergwerk nach außen bedeuten natürlich auch, dass das Wasser die Region stark beeinträchtigt werden kann, dass man eventuell sogar umsiedeln müsste, wenn so etwas eintritt.
0: Tja, und das hat die Bundesregierung Schacht-Konrad wieder majorisiert, ebenfalls in der Sachsen liegend. Nun, ist das Ding überhaupt sicher dass man das reinbrennt, dass man überhaupt da wirklich Müll, Atommüll dahin lagern könnte.
1: Also Schacht Konrad ist ja ein, im Gegensatz zu Asse oder auch zu dem äh, Atommülllager in der früheren DDR in Sachsen Anhalt, das Morsleben heißt und auch zu dem geplanten Endlager im Salzstock von Gorleben, da ist ähm, Schacht Konrad ein früheres Eisenerzbergwerk. Das heißt wir haben hier ganz andere geologische Formationen. Wenn Wasser in so ein Bergwerk eindringt, dann heißt das nicht äh, automatisch, dass dann auch die Wände sich auflösen, dass sich Salzlösungen bilden, die dann dieses Bergwerk zum Einsturz bringen. Allerdings sind natürlich auch Bergwerke insgesamt, habe ich am Anfang ja schon gesagt, nie auf Jahrhunderte, Jahrtausende in die Zukunft gesehen äh, stand sicher. Man weiß ja auch, dass zum Beispiel heute noch Bergwerke einstürzen im Saarland unten Steinkohlebergwerke oder ähm, im Ruhrgebiet und dass man dann oben kleinere Erdbeben spürt oder dass Risse in den Häusern und Setzungen in den ähm, Landschaften dort auftreten. Also Bergwerke, frühere Bergwerke sind ja nicht gebaut worden, um dort Atommülllager einzurichten, sondern um Erz abzubauen oder Salz abzubauen. Und das der Fall Schacht Konrad ist so, dass dort auch Mittel- und Schwachradaktives radioaktives Material gelagert werden soll, das ist genehmigt, wird jetzt fertig gebaut und dann wird man vermutlich tatsächlich damit beginnen, dort diesen Atommüll zu entsorgen.
0: Ja, und nun gibt es ein Breit Panama kennt ja von Krümmel, das ist ja ein Primärkreislaufgerät, Biblis A ja auch. Und wie kam was für Pan? Haben wir da schon alles? Was man, weil man, mal ganz kurz mal das Ganze mal zieht.
1: Die Atomkraftwerke in Deutschland haben nach Aussagen der Betreiber der großen Energiekonzerne und auch mancher politisch, politisch verantwortlicher, vor allen Dingen aus der CDU, CSU oder der FDP, alle sagen sie, die deutschen Atomkraftwerke haben den höchsten Sicherheitsstandard und deshalb soll man die nicht abschalten, weil man dann ja angeblich Strom aus dem Ausland beziehen müsste, aus möglicherweise sogar unsicheren Atomkraftwerken in Osteuropa. Da fragt man sich natürlich sofort, diese Länder in Osteuropa gehören ja auch zur Europäischen Union, Wieso sind denn da die Standards nicht auf europäischem Niveau? Da müsste man ja eigentlich auch mal nachfragen und nachschauen und eventuell das eine oder andere sofort stilllegen. Und was wir hier in Deutschland haben, sind auch bei den älteren äh, Atomkraftwerken, also das bekannteste ist ja Brunsbüttel äh, oder auch Philipsburg oder auch Biblis, dort haben wir eine zunehmende Anzahl von Störfällen, ganz logisch, mit dem Alter, wird ja auch jedes Auto immer klappriger und muss äh, eventuell äh, in die Werkstatt öfter als am Anfang, wenn es neu ist. Und das ist bei so einem Atomkraftwerk natürlich viel gefährlicher, wenn wir eine zunehmende Anzahl von Störfällen haben. In Krümmel war das so, dass der Transformator durchschmorte, dass dann der Strom vom ähm, AKW nicht mehr weggeleitet werden konnte. Und das bedeutet natürlich, dass wir dann in, in dem Moment ein Stromüberangebot äh, in dieser diese Anlage haben und die Anlage sich in dem Fall noch automatisch abgeschaltet hat. Aber wenn es irgendwelche Probleme gibt bei der automatischen Abschaltung oder bei der Kühlung, dann kann es natürlich passieren, dass in älteren Kraftwerken dann auch Risse in den Rohrleitungen auftreten und Freisetzungen von Radioaktivität möglich sind.
0: Ja, das ist eine andere Frage. Jetzt habt ihr natürlich Prüfsteine, ich will sagen, ich sagen Prüfsteine, aber man hat schon Bundesregierung in drei Bereichen, mal, also die Parteien, mal befragt. Einmal ging es um Kohlekraft, Atom- und Genprodukte. Wie war das so bei den, besonders bei den, ist natürlich das FDP und Grün, die, die beiden Extrempositionen haben. Wie hat zum Beispiel die FDP darauf reagiert?
1: Ja, also die Parteien haben ganz unterschiedlich äh, reagiert. <lacht> Sie stellen sich auch in der Frage der Atomenergie unterschiedlich auf. Wir vom BUND haben uns gedacht, dass wir mal drei Themen in diesem Jahr an die Parteien herantragen. Einmal, dass wir fragen, sind sie für oder gegen längere Laufzeiten für diese unsicheren Atomkraftwerke. Die zweite Frage war, sind sie für oder gegen den Neubau von Kohlekraftwerken in Deutschland, die ja bekanntlich große Mengen von Klimagasen emittieren. Und die dritte Frage war sind Sie für eine gentechnikfreie Landwirtschaft oder möchten Sie die Gentechnik in der Landwirtschaft in Deutschland einsetzen? Und diese drei Fragen haben wir all, allen großen Parteien, also all, allen fünf im Bundestag vertretenen Parteien gestellt, und zwar an alle Kandidaten dieser Parteien bundesweit insgesamt über 1500. Und da haben wir dann ganz unterschiedliche Antworten. Da gibt es durchaus auch in den verschiedenen Parteien, vor allen Dingen auch bei der FDP oder bei der CDU, CSU, CSU ähm, Kandidaten, die sagen, dass sie eine kritische Position gegenüber der Gentechnik haben und dass sie auch die Atomenergie für ein Auslaufmodell halten. Und das freut uns natürlich, dass man bei so einer Umfrage dann auch herausbekommt, dass mitnichten die Positionen der Parteien starr sind, sondern dass es da drinnen auch durchaus Leute gibt, die darüber nachdenken, welche Risiken Gentechnik oder welche, welche Risiken Atomkraft oder die Klimaemissionen haben und dass man mit denen vielleicht sogar in einer künftigen Regierung dann versuchen kann, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und dann wolltet ihr am 5. September, ich das vergesse, habt ihr auch aus Marburg schon Reaktionen bekommen, von dem Bundestag. Ja, ja ist auch.
1: richtig, ist richtig. Man kann bei uns auf der hm. Homepage www.bund.net die Postleitzahl oder den Ort Marburg eingeben, beim Kandidatencheck und dann kriegt man dort Antworten. Da habe ich zum Beispiel hier einen ähm, Herrn Heck von der CDU gefunden. Der ähm, hat noch gar nicht geantwortet auf diese drei Fragen. Der Herr Barthol von der SPD ist zwar gegen Gentechnik und weiter für das Abschalten der Atomkraftwerke, aber durchaus auch für neue Kohlekraftwerke, wo er denkt, dass man die noch braucht für einen... Äh, auf ausgewogene, eine ausgewogene Energieversorgung. Da sagen wir, braucht man nicht. Man muss einfach nur die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz ausbauen und dann kann man auf die neuen Kohlekraftwerke verzichten. Von der FDP gibt es in Marburg einen Herrn Behlen, der durchaus auch äh, vorsichtig ist, was die G-Technik betrifft und vor allen Dingen in Energiefragen die Effizienz äh, nach vorne stellt und sagt, wir müssen Energie sparen, wir müssen äh, sparsamere Normen bei den Elektrogeräten haben. Wir brauchen große Anstrengungen, um hier die Stro den Stromverbrauch, den Energieverbrauch zurückzufahren. Und das klingt doch schon ganz vernünftig. Bei den Grünen und bei den Linken ist es ja klar, Herr Knoche von den Grünen oder Herr Köster von den Linken in Marburg, die sind voll auf, sag ich mal, der ökologischen Linie und sagen durchaus, dass sie G-Technik ablehnen, keine neuen Kohlekraftwerke wollen und die Atomenergie äh, beenden wollen. Und da kann man durchaus erkennen, dass die Parteien da unterschiedlich antworten.
0: Und äh, es ist und zuletzt letzten fragen, es ist jetzt am 5. September eine Demo geplant. Wo und wann? Ja, Irgendwie.
1: es wird, so meiner Einschätzung nach, ähm, eine der größten, ähm, vielleicht in Berlin sogar, die größte Anti-Atom-Demonstration der letzten Jahre oder Jahrzehnte werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren ähm, in der Hauptstadt so etwas hatten. Also wir haben ja immer die großen Demonstrationen gegen die Atomkraft in Gorleben, früher auch in Aarhaus, wenn dort Atommüll eingelagert oder zwischengelagert werden sollte, wenn die Kastoren kommen nach Aarhaus oder nach äh, Gorleben, gibt es nach wie vor immer große Demonstrationen. Aber hier in Berlin am Regierungssitz vor der Bundestagswahl soll am 5. September nochmal eine große Demonstration stattfinden. Dort werden auch viele Traktorfahrer aus äh, dem Wendland kommen mit ihren Traktoren, werden mhm. hier vom großen Stern von der Siegessäule Richtung Brandenburger Tor fahren und dort werden wir auch als BUND, dort, dort werden andere Organisationen wie x mal quer die Bürgerinitiativen von vor Ort, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger sicherlich an diesem Tag dort demonstrieren gegen einen Atomkurs einer möglichen neuen CDU, CSU und FDP Regierung.
0: Gut, prima. So, dann danke ich also für das Interview Ja gerne. und wünsche für Ihre Arbeit noch viel Erfolg.
1: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Danke. Auf Wiederhören. Ja,
1: ja. Wiederhören. Tschüss.
0: So, das war jetzt der Herr Rosenthal und nun allerdings bringe ich noch Walter mosmann Ballade vom Heiteren, äh, damit man erstmal für den 5. September eingespielt ist, leider ist Walter Mossmann gestorben, aber er stand auch zum Nein gegen die Atomenergie. Wie kaum ein anderer Sänger. Und hier ist Walter Mossmann.
2: Es steht überm Rhein eine Burg aus Beton. Wie denen die drumherum wohnen. Der schneeweiße Grabstein von Fessenheim für die kommenden Generationen. Schon sickert der lautlose Strahlen Tod durch die Risse in seinem Gefängnis. So haben wir also vergeblich gekämpft, wenn es nur, wenn es nur nicht zu so spät ist. Manche die geben sich auf, wie Kaninchen starren sie auf die Schlange. Und andere höre ich großmäulich schreien. Uns macht Weiber geschwätzt auch mit Bange. Das Fernsehen auf Deutsch und Französisch erklärt. Rosianna, der Fortschritt bewegt sich und trotzdem nimmt täglich der Unglaube zu. Wenn es nur, wenn es nur nicht zu so spät ist. Salzburg und Kolma und viele monstrieren an einem Tag über 10.000. So manches verschlafene Dorf ist jetzt wach, seit dem Hungerstreik in Rogenhausen. Und während die Zeitung schreibt, es ist zu spät, weil die tödliche Saat schon gesät ist, wird ein Mast besetzt in heiteren. Es nur, wenn es nur nicht zu spät ist. Atomstrom vom Rhein wollen die Herren nach Paris über Masten und Leitungen führen. Damit auf den Champs-Élysées des ihre Herrlichkeit illuminieren. Bei Türkei weiß ich einen sehr schönen Ort, wo so ein Mast vom Winde verweht und schön ist das Rundhaus.